0: continuamos también hablando del tema de migración y justamente la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados la, la Comar que todos conocemos pues es una instancia eh, muy recorrida por las personas migrantes porque pues es la responsable de eh, todo este proceso de determinar si tienen condición o no de refugiados y pues de brindar protección complementaria y, y asistencia y pues justamente esta mañana platicamos con su titular con Andrés Ramírez. Muy buenos días.
1: ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sheila.
0: Gracias, gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, pues, ¿cómo cerró este 2023 en cuanto a solicitudes de refugio eh, por parte de Comar?
1: Bueno, mira, nunca en la historia habíamos tenido un número tan grande de personas que acudían a la Comar para solicitar la comisión de refugiado. Realmente se superó la marca histórica que se había establecido en 2021 de alrededor de casi ciento treinta mil solicitantes y este año que acaba de concluir tuvimos 140.982, o sea casi 141,000, mil que supera con mucho lo que habíamos recibido en el año del 2021. Eh, sin embargo podemos decir que se ha diseñado una nueva estrategia a partir de una reunión muy importante que tuvimos en Tapachula presidida por la Canciller, por la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en la cual se estableció una nueva estrategia para tratar de que se filtran más las personas que realmente necesitan la protección internacional y que sean básicamente ellas, en lo fundamental, quienes acudan a la Comar, porque de otra manera la situación cada vez nos estaba desbordando más y más, estábamos ya casi al riesgo del colapso, sobre todo en septiembre, donde tuvimos cantidades enormes de personas, sobre todo acudiendo a Tapachula. Y allí, pues la verdad es que ya no, no, no nos daba la vida, no teníamos la capacidad operativa suficiente como para poder responder y entonces en base a ello estuvimos trabajando y diseñando una nueva estrategia en la que es muy importante la colaboración también del Instituto Nacional de Migración y allí se establecieron esas pautas donde la Comar fundamentalmente hace un esfuerzo ingente para tratar de filtrar y eh, restringirse fundamentalmente las personas que realmente necesitan protección. De manera que gracias a eso en los meses, sobre todo ya en los meses subsiguientes, en noviembre y diciembre, bajó el número y por ello llegamos solamente a ciento cuarenta mil en novecientos de otra manera hubiéramos llegado a los ciento mil y uh. pensamos que tal vez este año de continuar la tendencia sobre la base de esta nueva estrategia ya los números no sean tan grandes como este año que pasó.
0: Claro, y es que entiendo esta nueva estrategia de filtrar más las la sol, solicitudes, obedece también a que pues muchos eh, de los migrantes que la requerían pues se quedaban en el país. Me imagino que tenían eh, una cifra importante eh, detectada de, de quienes se pretendían quedarse, no, más allá de, de poder solamente transitar.
1: Sí, no, más, bien, más bien era que mucha de la gente que acudía a la Comar acudía por una equivocación, por una actitud equivocada, incorrecta, de pensar que la Comar era una instancia importante para que ellos pudieran irse al norte. Uh -huh. Cuando en realidad la Comar, como bien lo dijiste tú al principio, pues tiene un objetivo central, que es la determinación de la condición de refugiado. Ese es el objetivo de la Comar, para eso fue creado desde el año 1980, y esa es su función. La Comar realmente no tiene ninguna función en materia de documentos migratorios, de viaje migratorio, de regular estancia. Eso le corresponde absolutamente al Instituto Nacional de Migración, no a la Comar. Y sin embargo, muchísima gente ha estado acudiendo a la Comar, abusando del sistema de asilo, pensando Ajá. que a través de una solicitud de la función de Refugiados con la Comar, ellos podrían transitar, y esto no es verdad, inclusive la ley mexicana es muy clara en el sentido de que establece que una persona debe permanecer en la entidad federativa donde hace la solicitud, y sin embargo, las personas eran engañadas, tenían mala información, había mucha confusión, y las personas pensaban que tenían que acudir a la Comar, con eso obtenían un documento, con lo cual podrían obtener un documento que les diera el Instituto Nacional de Migración para irse hacia el norte, y la verdad que esa no es la razón de la existencia y de ser de la Comar. Y por ello, esta nueva estrategia de lo que trata es de que básicamente acuda a la Comar los que realmente necesitan protección internacional y que nosotros con mucho gusto, para eso estamos con las puertas abiertas para determinar esa comisión de refugiados.
0: ¿Cómo se hace ahora este filtrado de, de solicitudes para, pues de alguna manera, restringir un poco más las, eh, pues, las autorizaciones?
1: Sí, sobre todo eh, muchas personas, en el, en el primero estuvimos en el parque ecológico en Tapachula, y hablo de Tapachula porque es allí donde la gran mayoría de las personas acuden. Fíjate que al cierre del año 2023, a lo largo de todo el año, en Chiapas eh, tuvimos el 61.64% del total de solicitudes que tuvimos a nivel nacional, y la inmensa mayoría dentro de Chiapas se han registrado en Tapachula. Luego entonces es allí donde es el epicentro digamos de la mayoría de las personas y nosotros por tanto es allí donde hicimos los esfuerzos para tratar de hacer estos filtrados. Desde luego esto lo estamos haciendo en todas las oficinas que tenemos a nivel nacional, pero sí la carga por mucho importante, fundamental es justamente ahí en Tapachula. Y esto lo que hacemos es una serie de que preguntas que les vamos haciendo a las personas que acudían ahí al Parque Ecológico para irnos dando cuenta quiénes realmente, la verdad es que quieren prote necesitan protección por una parte y por otro lado que son personas que quieren la protección en México porque también hay muchas personas que sí necesitan protección y eso no está en duda que requieren protección internacional, que salieron de sus países por razones diversas relacionadas estrechamente con elementos propios de un refugiado, como por ejemplo persecución, violencia, violaciones de derechos humanos, pero que no necesariamente muchas de estas personas querían quedarse en México, sino que querían la protección de asilo en los Estados Unidos, pero todos venían con nosotros, nos distraen, nos quitan muchísimo de nuestra capacidad operativa, que es limitada, y que pues esto iba en detrimento de los que genuinamente necesitan protección. Entonces, a través de este sistema de ir preguntando a través de varios cuestionarios nos íbamos dando cuenta qué personas son las que realmente sí necesitan protección y que sí quieren la protección en México, para que entonces a ellas canalizarlas, para que nos registremos ya en nuestro sistema de asilo y que ingresen al procedimiento de la terminación de la condición de refugio. Y nos está funcionando porque ya vimos que en el mes de noviembre y en el mes de diciembre las cifras empezaron a bajar y lo estamos viendo también ya este año, ya justamente en los primeros dos días del año, en Tapachula estamos teniendo muchísimo menos gente que la que tuvimos al inicio del año pasado.
0: Muy bien. ¿Y de qué países de origen son principalmente la, la mayor cantidad de solicitudes eh, que, que reciben?
1: Fíjate que el año pasado recibimos personas provenientes de 110 países de origen de todos los continentes, pero de ellos los días principales son Haití de dónde vinieron, y que por cierto no vienen de aquí son haitianos, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría vienen de Brasil y Chile, son haitianos que salieron hace mucho tiempo por el terremoto de 2010, y que muchos de ellos llegaron directamente a Brasil, y después por una serie de problemas políticos se fueron a Chile, etcétera, varios de ellos, en fin, pero la gran mayoría de los haitianos que llegan a nuestro país vienen de Brasil y Chile. Siento, perdón, este año que pasó... De los 140.982 solicitantes que tuvimos, 44.239 vinieron de Haití. En segundo lugar de Honduras, eh, 41.935, muy cerca de los haitianos. Y hay que decir que en los últimos meses se, fue acercando, se fueron acercando los hondureños a los haitianos. Luego, muy abajo, los cubanos en tercer lugar con 18.386. Eh, mucho más abajo, los salvadoreños con 6.117, muy parecidos los los guatemaltecos con 6,111 y los venezolanos con 5,517. Más abajo, Brasil, que en realidad son hijos de haitianos, 3,678. Chile, que también son hijos de haitianos, 3,489. Finalmente, en el noveno lugar, 2,566 de Colombia. Y, por último lugar, de Afganistán, 1.744 que hay que decir que nunca en la historia habíamos tenido... Eh, tantas personas de Afganistán ni nunca habían estado incluidos en el top 10 es un país muy lejos, como tú sabes sí, de sí. México, por tanto siempre era muy complicado que vinieran desde Afganistán sin embargo desde el asalto del talibán al poder en agosto del año 2021 empezaron a llegar números eh, con cierta significación de nuestro país y el año pasado no perdón, el año antepasado, el 2022 llegaron más de 400 que ya era un número muy grande viniendo desde Afganistán pero este año 2023 sí rebasó todo pronóstico y tuvimos, como te digo, 1,744 solicitantes de Afganistán.
0: Y bueno, ¿qué se espera para este 2024? Ya con este esta nueva estrategia, ¿piensan que eh, reducirán eh, el número de, de solicitudes?
1: Sí, nosotros creemos que el torrente migratorio eh, va a continuar con mucha intensidad, creo yo que el gobierno de México junto con, con los Estados Unidos y con una estrategia diseñada por propio presidente López Obrador está buscando la manera de encontrar también eh, coordinación con otros países para que se reduzca el, el, el número también, eh, pero eh, nosotros a nivel de refugiados sí creemos que va a bajar gracias a esta nueva estrategia.
0: Finalmente, y, y no menos importante, eh, preguntarle sobre el tema eh, de los menores. Creo que esto ha sido pues un, un asunto muy preocupante, no, sobre todo para el tema de, de derechos humanos. Eh, ¿Han visto eh, que la cantidad de, de menores ha aumentado, eh, sobre todo el año pasado, con estos flujos tan
1: sí, grandes sí, también, que llegan? también, definitivamente en estos números que aumentan, ha aumentado el número de mujeres, ha aumentado el número de menores sobre todo menores acompañados, afortunadamente el número de menores no acompañados es mucho menor, pero sí las cifras han sido mayores que en años anteriores, esperamos que todo ello baje ahora eh, que tenemos esta nueva estrategia, sin embargo, como te digo, el nivel del flujo migratorio que es mixto, que tiene migrantes económicos mezclados con personas que están en búsqueda de protección internacional, eso, pues vamos a ver cómo funciona la nueva estrategia es más amplia, es otra estrategia, la estrategia de la política que ha concertado el presidente López Obrador con las autoridades norteamericanas y que busca también pues mitigar los causales que generan las salidas de esas personas y que tal vez con esto baje también el flujo migratorio, pero bueno, vamos a ver
0: y, y finalmente, nada más para concluir, eh, la coordinación con el Instituto Nacional de Migración también muy importante. ¿Cómo, cómo es esta coordinación y esta estamos colaboración? Estamos teniendo
1: una coordinación eh, con el Instituto a nivel de todas las oficinas de, que tenemos operando y a nivel nacional tenemos una reunión mensual y estamos profundizando esa coordinación a través de una estrategia eh, que di, dirige la, la canciller a través de lo que se conoce como el CIAIN, y hay un grupo de trabajo que fue formado justamente a finales del año pasado que dirige directamente la secretaria de gobernación. Justamente eh, nos estamos reuniendo eh, periódicamente. Hoy mismo nos reunimos también con el objeto de profundizar esa coordinación.
0: Ahora tienen, eh, además de la oficina sí. central, tienen tres oficinas más, ¿verdad?
1: Sí, ¿Cómo? tenemos, no, tenemos muchas más. más. Nosotros tuvimos eh, solamente cuatro oficinas cuando llegamos, ahora ya tenemos once.
0: Ok. La central y, y las representaciones, eh, me imagino también muy importante lo que ocurre en, en Chiapas, que es donde más eh, solicitudes hay, ¿no? Así es. Muy bien, pues eh, vamos a seguir muy atentos eh, a lo que ocurra y pues con esta nueva estrategia, como bien comenta, por parte de autoridades de, de México, de Estados Unidos, la, la reunión de alto nivel que ya platicábamos con el auditorio ocurrió recientemente y pues que esto marque pues sí un, un cambio importante para eh, este flujo migratorio, esta crisis que se ha detonado en los últimos años en nuestro país y pues por lo pronto le agradezco enormemente estos minutitos.
1: Vámonos que le vaya muy que te vaya muy bien y gracias a ti y saludos a tu invitados. MBS Noticias con Luis Cárdenas.